0: Olá, bem-vindos ao podcast Aqui por Ti. Neste espaço a gente fala sobre autoconhecimento e traz reflexões sobre temas importantes e como ele se relaciona com a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Entre em contato com o nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Aqui por Ti. Neste espaço, trazemos reflexões sobre o autoconhecimento e a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti. O assunto relacionamento abusivo tem cada vez mais ganhado notoriedade na mídia. Discutir sobre o tema vem ajudando milhões de mulheres a ganharem força e a buscarem ajuda nesse tipo de relação. A grande dúvida de muita gente é como ajudar uma vítima de um relacionamento abusivo. E para falar sobre o assunto e tirar nossas dúvidas, vamos conversar mais uma vez com o nosso amigo e, e psicólogo Leonardo Dias, exatamente no dia em que nós estamos gravando este, este episódio, exatamente no dia em que a mídia né, dispara aí com esse dia é, do amigo, né, o dia do amigo. Exatamente, de pensar também que as relações tóxicas, como nós conversávamos aqui, não é só num relacionamento amoroso, mas eles acontecem também é, na dimensão da amizade. Né? Existem amizades tóxicas né e todos nós estamos sujeitos a esse tipo de amizade. Não, ninguém, tá, é, é, ninguém escapa, digamos, desse tipo de relacionamento. Seja muito bem-vindo, psicólogo Leonardo, Leonardo Dias. Ao nosso, ao nosso podcast, esse episódio que você vem pela segunda vez e pode também fazer a sua apresentação, aqueles que não, não lhe ouviu na última, no último episódio, agora pode falar um pouco da sua vida, da sua biografia, é bastante resumido, um release né, e aí podemos adentrar o tema. Boa tarde, Padre Brimberg,
2: boa tarde ao Grupo Liberal, boa tarde a todos os nossos ouvintes, ouvintes do, do podcast Aqui Por Ti. Então, eu sou o neuropsicólogo Leonardo Dias, trabalho com crianças, adolescentes, pessoas idosas, público em geral, e a minha missão é tratar problemas emocionais nas pessoas, como depressão, como crises de ansiedade, pessoas que se separam, pessoas que muitas vezes têm problemas psicossomáticos, crianças que têm TDAH, autismo e outros tipos de transtornos que um psicólogo trata no seu dia a dia. Então hoje é muito legal falar sobre esse tema de relacionamentos abusivos, porque o ser humano, na sua essência, ele está se relacionando o tempo todo, nem que seja com ele mesmo. Então, para a gente falar desse tema relacionamento abusivo, eu vou separar essas duas palavras. Primeiro, o que seria relacionamento? É justamente esse processo de entrar em contato com alguém ou consigo mesmo. Mas vamos aqui olhar pela, pela ótica de entrar em contato com alguém. Então, quando um ser humano se propõe a entrar em contato com outro ser humano, ele tem que estar preparado para conviver com pessoas diferentes, com opiniões diferentes com nacionalidades diferentes e, principalmente, com culturas diferentes. Então, se relacionar é também entrar em contato, é conviver com as diferenças. E o termo abusivo nos remete a uma questão de inconveniência, ou seja, um ato moral que é condenado. Então, o abuso é uma transgressão a alguma regra. E aí, o relacionamento Abusivo se transforma numa forma de contato com alguém que fere a minha regra. Então, é, ocorre uma desigualdade emocional muito grande em um relacionamento abusivo. E como o senhor falou, um relacionamento abusivo ele não ocorre apenas entre um casal, entre um marido e uma mulher entre casais homoafetivos, como a gente vê hoje no dia a dia. Ele ocorre também nos relacionamentos com amigos, nos relacionamentos entre mãe e filho, pai e filho. Muitas vezes na adolescência o filho está naquela busca da liberdade, de sair com os amigos e muitas vezes é tolhido dessas situações e acaba gerando uma situação conflituosa em casa. E um outro tipo de relacionamento abusivo é no trabalho também, né? porque você vai entrar em contato com pessoas que são diferentes de você. Mas o que mais caracteriza o relacionamento abusivo é a frequência. Então, eu ser tratado mal por alguém um dia ou outro, às vezes acontece. Nem todo mundo sai de casa com alegria, com satisfação para entrar em contato com você. E você precisa respeitar o outro. Porém, quando aquele comportamento é frequente com você, aí a relação abusiva fica caracterizada. Então, são as emoções sentidas nesse relacionamento com essa pessoa que vão caracterizar se ela é uma relação saudável ou disfuncional. E essa relação saudável ou disfuncional ela tem consequências para a vida da pessoa. É, a principal consequência que eu vejo, de primeira ordem, é a consequência psicológica. Então, um relacionamento abusivo, ele vai trazer uma rebaixa da autoestima e da autoconfiança da pessoa naquela relação. Por exemplo, num, vamos pegar um relacionamento marido e mulher. É, às vezes o marido critica muito a roupa da mulher, critica é, o tom do, do cabelo, critica o tom do batom critica as pequenas coisas que a pessoa faz em casa, então só vai é, gerando críticas para aquela pessoa. Então a autoestima e a autoconfiança dela ficam extremamente abaladas. E na vida, para que nós possamos nos relacionar com as pessoas, é necessário ter autoestima e autoconfiança para a gente seguir em frente. Então, além dessa questão psicológica, eu vejo a questão de outros tipos de abusos, que é o abuso físico, que a pessoa sofre, que são as vias de fato, né, as agressões, é, beliscões, a pessoa aparece com, com roxuras durante o corpo. Existe o abuso sexual também, porque numa relação abusiva, por mais que o casal seja marido e mulher, é, se o outro não permitir o ato sexual, isso é caracterizado como um estupro, ou seja, uma violação do corpo do outro. Então é uma forma de abuso físico e sexual com aquela pessoa uma terceira forma que eu cito de abuso é o abuso financeiro muitas vezes a pessoa controladora ela faz uma conta conjunta ela faz o outro colocar todo o dinheiro naquela conta e ela fica controlando a vida da pessoa centavo por centavo que é uma forma de fazer o outro depender dela financeiramente também e um quarto e último tipo de abuso que eu destaco aqui é o abuso tecnológico Hoje, com as redes sociais, nós vemos aí muitos casais onde o, a mulher ou o marido vai lá, descobre a, a senha do Facebook, a senha do Instagram, às vezes até clona o WhatsApp do companheiro ou da companheira e fica monitorando ali com quem a pessoa fala, o, o que a pessoa fala, que horas a pessoa fala. Então, tudo isso vai diminuindo a autoestima do outro e o relacionamento vai se caracterizando como abusivo.
0: Muito bem, essa, essa introdução bastante proveitosa e abre assim um leque de possibilidades, né? Não que nós temos que passar muito tempo aqui a falar, mas ela abre e é, dá um, uns links muito interessantes aqui para para cada argumento desse. É, muita gente acha que tem uma relação abusiva se limita à violência física. O senhor já explicou aí. É, de um modo diversificado. Agora, porém, existem outros tipos de abuso. Dentre esses quatro, eles são os mais comuns ou existe algum outro que entraria?
2: É, Dentre esses quatro, são os principais que eu vejo no dia a dia, nas relações, tanto amorosas, quanto relações entre pai e filhos e relação de amigo para amigo. Porém, o que eu mais destaco desse tipo de abuso, padre, é a relação psicológica, é o abuso psicológico. Porque o ser humano, ele é essencialmente... É uma mente pensante e essa mente pensante vai fazer com que nós é, possamos manifestar comportamentos no trabalho na, na vida amorosa na vida religiosa na vida sexual, em diversas partes da vida que compõe um ser humano como um todo, então quando o outro abusa da parte psicológica, ela desestrutura essa pessoa em todas as suas esferas de relacionamento porque muitas vezes não existe aquele caso de você deixar seus problemas na porta para fora e você ir para o trabalho. Você deixar seu problema lá na, lá na porta de casa e ir para a escola. Não existe. O problema está dentro da sua cabeça. O abuso está dentro da sua mente. Então, para onde você for, ele vai. Você vai para sua cama tentar dormir e ele vai junto com você. você Sim, vai ter tem sonho, uns traumas,
0: né? né? A pessoa carrega, não tem como, não tem como deixar, porque não, não é um pacote que você deixa o pacote lá, ou deixa o sapato lá fora, ou a sandália e entra. Não? Isso é muito cômico.
2: Exatamente. Não é uma roupa que você deixa na lavanderia e a roupa vai ser lavada e perfumada e você vai voltar daqui a duas horas e pegar e está tudo lindo e maravilhoso. Isso. A mente humana ela é muito complexa, então para onde você for, aqueles traumas, aquela carga, vai com você.
0: Isso me, me recorda porque há alguns discursos dessa natureza. Você diz assim, não, você tem que você deixa ali o problema e você entra. né? Aí você, qualquer ambiente, qualquer, vamos imaginar, você vai, sei lá, para um restaurante, você vai para uma cafeteria, aí né? você vai, assim, vai ter uma reunião lá, você, ah, é, deixa o problema em casa, eu deixo ali na porta do, do, do ambiente e entra, não tem como. Porque o corpo, a mente, o espírito, tudo está dentro da gente. Tudo acompanha a gente. Então, você pode dar uma certa pausa, né, para ter um equilíbrio naquilo que vai fazer. Mas não tem como deixar ali o problema e você entrar sem ele. Porque ele faz parte do complexo que é você.
2: Exatamente. Né? Nós navegamos em oceanos emocionais. Então, para onde você vai, os seus oceanos vão com você. E se por, porventura você estiver em alguma tempestade emocional, tanto faz você estar na cafeteria, na escola ou no trabalho, aquela tempestade vai junto.
0: Agora, identificar um relacionamento abusivo nem sempre é fácil, né? Mas é, quais os sinais que podem mostrar que a pessoa está vivendo uma relação abusiva? Se ela for muito fechada, por exemplo, né?
2: Muito legal essa pergunta, padre. É... Hoje, quando uma pessoa sofre um relacionamento abusivo com alguém, geralmente o abusador é uma pessoa que tem uma personalidade narcisista. E conviver com alguém narcisista é algo muito sofrível para qualquer ser humano. Porque o narcisista ele é manipulador, ele é chantagista, ele é altamente controlador. Então, muitas vezes, o homem ou a mulher, o parceiro é, de vida ele vai estar tá controlando, controlando aquela pessoa através dos filhos, ele vai fazer um escândalo no trabalho da pessoa, e no outro dia ele manda um buquê de flores, manda chocolates, manda um carro-som dizendo que ama, diz que nunca mais vai fazer aquilo. E a pessoa que sofre o abuso, muitas vezes ela sofre a dependência emocional também. Então, quando ela tem alguma, algum contato com o carinho do abusador, ela fica colocando aqui em termos... É, mais abrangentes, como se fosse uma manteiga derretida. Ela fala, "Oh, o fulano me ama de verdade, que legal, ele não vai mais fazer isso. Só que, na verdade, o outro está só manipulando, ele vai fazer, ele vai tornar, a repetir aquele comportamento, porque aquele comportamento é da personalidade dele, ele só está mascarando. Então, que tipos de sinais a gente pode ver nas pessoas para detectar algum tipo de abuso? São sinais como, por exemplo, ciúme excessivo, Faz parte de um relacionamento, né? Por isso que foi legal o senhor citar o relacionamento de amizade. Até numa amizade existe ciúme. Então, às vezes, você vai com a sua amiga para o cinema e não convida a outra amiga. Aí isso já é motivo para discussão, para achar que gosta mais da outra amiga e não gosta dela. No relacionamento amoroso, às vezes a pessoa vê a outra conversando, sorrindo para alguém, já vai fazer algum tipo de confusão também, por causa desse ciúme. Existe um ciúme chamado ciúme patológico, que é onde a pessoa vê ciúme em tudo e em qualquer situação. Às vezes a pessoa tem ciúme do próprio companheiro com o filho, de tão patológico que é aquela situação. Então o um sinal de abuso é ciúme patológico, muito controle. Hoje com a tecnologia é capaz da pessoa ligar para outra através de chamada de vídeo. E aí é uma forma de controlar, porque o outro te liga não para te ver, ele vai querer ver onde você está, com quem você está. Às vezes, ele ainda manda você dar uma 360 graus assim, no celular, que é para ele ver todo o ambiente, para se certificar que você está naquele lugar naquela hora. Então, essa evasão, essa, esse controle tecnológico, influencia muito nesses, nesse sinal de abuso. E aí, uma outra forma de, de sinal de abuso é quando o outro sofre invasão da sua privacidade. Como eu falei ainda agora, a pessoa descobre as redes sociais, as senhas, e vai entrar nas senhas, vai revirar tudo, vai mexer na bolsa da pessoa, vai mexer no terno, vai mexer no carro, vai mexer em tudo que ela possa achar um possível rastro ali de, de alguma possível traição. E aí o que acontece, né? que é onde eu vejo que é o maior sinal de, de, para você ver se uma pessoa está sofrendo abuso, é quando ela começa a se isolar socialmente. Então antes você via a Dona Maria na igreja, você via a Dona Maria no clube, você via a Dona Maria sorrindo nas redes sociais e de uma hora para outra aquela pessoa some, ela não aparece mais na igreja, ela não aparece no grupo de, de reunião entre amigos, ela não aparece mais nas fotos do Instagram, do Facebook, então você vê que ela se isolou. E todo mundo que se isola tem algum motivo, ninguém se isola do nada. Então a pessoa está se isolando ali para evitar situações constrangedoras para ela. Então, agora eu falei sobre a autoestima e, e autoconfiança. Esse é um outro sinal de abuso. Antes você via aquela pessoa totalmente dona de si, ela se autogerenciava, ela era uma excelente profissional no trabalho e, de repente, o rendimento dela no trabalho cai, ela, como mãe, deixa de cuidar dos filhos, ele, como pai, se isola, às vezes se afunda na, no alcoolismo. Por quê? A pessoa vai procurar válvulas de escape para sair daquela situação de abuso, porque emocionalmente, emocionalmente ela não consegue sair. Ela está totalmente presa emocionalmente. E aí é, a gente vê né, abusos físicos também como sinais de, 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 de abuso contra a pessoa, né, que são os hematomas, são, são a parte física aflorando como uma possível agressão que aquela pessoa tenha sofrido.
0: E o melhor caminho diante de tudo isso, uma saída ou saídas, para um relacionamento abusivo. Como a pessoa poderia se sair desse relacionamento abusivo?
2: Todo relacionamento ele ele faz bem para gente porque nós somos seres de natureza é, relacional. Quando uma pessoa está num relacionamento abusivo, ela está numa relação totalmente hum. disfuncional, totalmente patológica. E aí o abusador ele desenvolve a dependência emocional. O mais difícil, padre, de uma pessoa sair da situação de abuso emocional é a dependência que ela criou em relação ao outro. Ela acha que ela não vai conseguir ninguém mais que a ame daquele jeito, mesmo sendo disfuncional. Ela acha que ela não vai conseguir mais ninguém que dê aquela atenção que o outro dá. E aí ela vai emitindo três tipos de medo, que eu cito aqui. É o medo de ficar só. É o medo do parceiro, porque ela começa a desenvolver um medo do outro também, porque o outro, ele é como eu falei agora, ele é ameaçador, ele é chantagista, ele diz que vai se matar, ele diz que vai embora. Às vezes até ameaça dizendo que vai matar a própria vítima. Olha, se você me abandonar, onde você estiver, eu vou lá e te mato. E um terceiro medo que a pessoa desenvolve é o medo da opinião alheia, que muitas vezes a pessoa deixa a opinião dos outros é, regir a sua própria vida. Então, através desses três medos, a pessoa cristaliza essa dependência emocional e é, ela se autodesvaloriza completamente. Então, para que a gente tenha uma saída, um caminho a sair dessa relação abusiva, a primeira coisa é a reconstrução da autoestima e do amor próprio dessa pessoa. Porque, primeiramente, ela tem que se amar. Todo, todos os ouvintes que, que estão nos ouvindo agora, para que você possa amar o outro... A primeira pessoa que você tem que amar e amar plenamente é você, porque você é o autor da sua vida. Tudo acontece a partir dos seus comportamentos, a partir das suas emoções. Então, você não pode jogar para o outro uma responsabilidade 100% da sua felicidade. Então, para que a pessoa saia desse estado, dessa relação abusiva, a gente tem que resgatar esse caminho do amor próprio, e é por isso que na terapia, muitas vezes o psicólogo, o primeiro caminho que ele faz é esse, é o caminho de ir na, na autoestima e no amor próprio, através das técnicas psicoterápicas que nós temos, que nós vamos ressignificar aquela relação na cabeça da pessoa, ressignificar aquele ambiente, porque muitas vezes o agressor ele se faz presente fisicamente e se faz presente psicologicamente. Então, o marido sai de casa, a mulher sai de casa, mas a presença da pessoa fica naquele ambiente. E muitas vezes a vítima não consegue nem voltar para casa por, por olhar aquele ambiente e lembrar daquela pessoa. Então, o caminho é esse, é a ressignificação. o aconselho que a pessoa procure um terapeuta, um psicólogo, para reconstruir por dentro os cacos. Todo furacão, toda tempestade, quando passa, passa devastando tudo. E aí ficam os cacos. E é necessário a gente juntar esses cacos emocionais, porque é daí que vai surgir uma nova pessoa dentro do seu processo de transformação.
0: Agora vê começa essa, essa tria de, de verbal é importante. A dependência, o abuso e a liberdade. né? A liberdade de expressão. Não só de expressão, mas a liberdade da pessoa. É... Tem um livro, não lembro agora o autor, não. É um pouco, um pouco antigo. Ele dizia assim, liberta de tudo. E há 20 anos atrás, alguém me dizia assim, mas ninguém consegue ser liberto de tudo. De fato, uma liberdade plena, perfeita, eu acho que você não consegue, né? Porque nós estamos sujeitos a, muita, a muitos organismos, a muitos sistemas. A vida humana é muito sistêmica e orgânica. E não, tem, não dá para conseguir se livrar, digamos, a liberdade é, diante disso tudo, então a dependência o abuso e a liberdade ela é uma tríade que ela pode ajudar, mas ao mesmo tempo ela pode criar certas perturbações mentais né, na vida da pessoa agora, com esse qual é, o, é no caso existe algum tipo de proteção para quem é vítima de tipo de, de, de relação é, não só amorosa não, mas também de amistosa e se diz aqui a pergunta, como denunciar, né? Quais são os meios, digamos, algo aqui, algo mais crônico né, nessa pergunta?
2: Muito legal a colocação que o senhor colocou dessa tríade. O ser humano, a nossa vida inteira, nós passamos por ciclos que envolvem lutos. Se a gente for olhar a nossa gestação, o primeiro luto que a gente tem na vida é quando a gente nasce. Literalmente é cortado um cordão umbilical... Então, você sai de uma zona de conforto que era muito legal, porque o organismo da sua mãe produzia todos os nutrientes que você precisava para se alimentar enquanto o bebê intrauterino. Quando esse bebê vem para fora, a primeira coisa que vão fazer é cortar o cordão umbilical dele e dar um tapinha no bumbum. Então, aí você já vê que o mundo não é um local onde todo mundo vai fazer você se sentir bem. Vão tirar você da sua zona de conforto e você passa por esse primeiro luto e depois, ao longo da vida, você vai passando por outros lutos. Quando um relacionamento acaba, é um luto muito grande na cabeça da pessoa que foi abusada, justamente pela questão emocional que eu citei ainda há pouco. Então, para que ela consiga se proteger desse abusador, ela precisa denunciar. E existem várias formas de denunciar. Tem um número que é o 180, que é, que é o canal da central de violência às vítimas, às pessoas que sofrem algum tipo de abuso físico, psicológico. Tem o Disque 100 que é o canal, que é a central de direitos humanos, que também pode denunciar. Tem as delegacias virtuais e presenciais. E aí eu, eu, eu lanço um alerta aqui. O, os casos de feminicídio no Brasil têm aumentado de forma considerável nos últimos cinco anos. E essas mulheres precisam denunciar esses abusos. E elas não denunciam, elas ficam com medo. Quando uma mulher vai na delegacia denunciar, muitas vezes ela ganha uma medida protetiva. Então, o abusador, ele não, ele não pode chegar a 200 metros de, de, de distância dela. Isso evita casos de abusos verbais, abusos físicos, é, abusos que vão tirar a pessoa da paz que ela está vivendo naquele momento. Daí surgiram as delegacias da mulher também, né? é, como uma forma de denunciar. Mas como eu falei no início, o abuso no relacionamento, ele não é só de um homem para uma mulher. Muitas vezes ele é de uma mulher para um homem também. Às vezes a mulher vai lá no trabalho da pessoa, faz um barraco, faz a pessoa perder o emprego dela por causa de ciúmes patológicos. A... Nós temos uma lei muito famosa no Brasil, que é a Lei Maria da Penha, cujo nome da autora é Maria da Penha, porque sofreu muitos abusos físicos e psicológicos. E ela fala uma frase muito legal, que ela diz assim, a vida começa quando a violência acaba. Então, eu penso isso. Para que a pessoa possa denunciar, ela tem que dar um basta nessa violência. E para que ela possa dar um basta nessa violência, ela tem que se separar fisicamente daquele abusador e procurar esses órgãos para fazer a denúncia e depois cuidar da sua parte psicológica, da sua parte mental, porque cada situação dessa traumática deixa vários lastros emocionais dentro dessa mulher, desse homem, dessa pessoa que está vivenciando a relação abusiva.
0: E as ciências que se que se ajudam e interagem nessa nessa dimensão também da, das amizades tóxicas, das relações tóxicas, é, além da neurociência, da psicologia, acho que do direito também, né? Uhum. O direito, é, a filosofia e a história também, é, se existe um diálogo, né? É, Para perceber essa de um ponto mais reflexivo, estou dizendo. Claro que de um ponto mais prático é realmente chegar ao, ao nível, quando chega ao nível de uma denúncia ou ao nível de um abuso é, patológico que já vem com morte, se a gente abre o um jornal, né, a gente vê aí às vezes na, na própria na rede social, o fulano deixou e acabou com o relacionamento, aí o marido não aceita, ou a, uma parte não aceita, vai lá, mata os pais mata os filhos, e isso e se mata também, chega a esse nível, né? isso aí é realmente algo assim, é para lá de preocupante, uhum. né? para lá de preocupante, e essas ciências aí, elas podem ajudar, no ponto de vista reflexivo, claro, chegar a um ponto de matar, já vai dar cadeia, já vai com direito, vem julgamento, vem uma série de situações, mas vem algo muito anterior a isso, que está na base disso aí.
2: Com certeza. Essas ciências que o senhor citou, ela, existe uma interseção entre elas. Então, existe um ponto onde elas vão se cruzar para que ganhem força para proteger a vítima. E eu lembro, no passado, no Rio de Janeiro, teve um caso famoso de uma juíza que foi morta pelo marido. Então, se a gente for olhar, essa relação de dependência emocional ela é inerente à classe social, ao nível de escolaridade a idade, qualquer pessoa pode sofrer uma dependência emocional, porque quando você entra na dependência emocional você nem percebe, então para que a gente possa se defender é, a pessoa tem que procurar esses órgãos, esses locais né a psicologia, o direito, para que possa é, sair daquela situação
0: Existe uma máxima que diz assim, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso desde criança que a gente, eu, pelo menos, tem escutado isso muito, porém é, não dá, é, porém, não não fazer nada ou dá o vídeo de mercador, como se diz, é, ao presenciar algum tipo de violência também é ser conveniente com o crime. Como agir ao presenciar uma situação de abuso? É uma pergunta que é um pouco difícil, é, acredito. Porque se o outro não quer se ajudar, como é que eu posso ajudar?
2: É, muitas vezes o outro ele tem medo de ser ajudado, porque ele sofre essa relação de chantagem do, do agressor. Então, quando o agressor ameaça que vai matar a pessoa, que vai matar seus filhos, que vai matar sua mãe, seu pai, seus parentes próximos, esse, esse sujeito que está sendo abusado, uma forma dele se defender é não denunciando. Mas quando alguém presencia formas de abuso... E essa pessoa, esse telespectador, esse, esse ouvinte, esse alguém, esse terceiro que está ali na situação da cena, ele precisa ajudar a pessoa a procurar os órgãos competentes para fazer a denúncia. No caso das mulheres, eu acho que o melhor meio é ir na delegacia das mulheres, porque as agressões elas não são uma, duas ou três vezes, elas são repetitivas, é, elas são em qualquer hora do dia, elas são por qualquer motivo. Aquela pessoa, por ela ter a dependência emocional muito exacerbada em relação ao agressor, ela não consegue sair daquela situação. Então, ela precisa muito dessa ajuda de um terceiro para que ela possa aprender a se defender e a sair daquela
0: situação abusiva. Muito bem. Eu gostaria, já agradecendo a participação do nosso entrevistado, do psicólogo e neuropsicólogo Leonardo Dias, que ele pudesse tecer os seus comentários é, finais, depois eu tenho um pensamento aqui do André Linhares, e para concluirmos o nosso episódio.
2: Bem, Padre, eu agradeço muito a, o convite, a presença de estar aqui. É, esse tema é um tema que ele precisa realmente ser debatido, ele vem aumentando nos últimos anos, ele vem sendo destaque nas mídias, nas redes sociais. Então, quanto mais as pessoas souberem o que é um abuso, as formas de se defender, quase os tipos de abuso, a gente está levando conhecimento a essas pessoas e levando também uma forma delas se autodefenderem. Então, assim, eu agradeço muito o convite de hoje e lhe passo a palavra.
0: Muito bem, eh, André Linhares diz assim, a amizade tóxica é quando a pessoa te critica na frente dos outros compete em tudo e por tudo com, com você, nunca senta para conversar, sabe seu ponto fraco e isso tudo e usa tudo isso contra a sua pessoa e tem inveja das suas conquistas. E com esse pequeno pensamento conclui André Linhares, "Fique o mais longe possível de amizade assim". E quando se tem experiência desse tipo de amizade, a defesa é muito maior de querer se afastar e diria não só da, de amizade mas também de relacionamentos que podem acontecer é, por acaso é, relacionamentos amorosos você ouviu mais um episódio do Aqui Por Ti um podcast que busca incentivar o bem estar e alimentar a espiritualidade gostou de nossa conversa de hoje? fique ligado que semana que vem a gente está de volta até lá você ouviu mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.
1: Oferecimento, cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, amparo e respeito nos momentos delicados.